0: Você está ouvindo Tio Dev, aqui é Jorge Brás e a pauta de hoje nós vamos falar sobre ferramentas. Estou aqui com o meu amigo de sempre, Igor Faustino. E aí, Igor? E aí, tudo bem, cara? Tudo certinho. A última pauta a gente falou sobre produtividade e uma das coisas que a gente comentou foram sobre ferramentas que nos fazem mais produtivos. E aí, dentre outras coisas, veio a ideia de falar sobre a escolha dessas ferramentas, né? Não sei se você é tão obcecado com ferramentas quanto eu, mas eu sei que você também se preocupa com isso.
1: Cara, é até mais do que eu deveria, na verdade, porque acaba chegando a hora que você fica tão preocupado com a ferramenta que você não faz nada. Ou quando você escolhe uma, ele fala, nossa, mas eu acho que aquela outra devia ser melhor. E daí você fica trocando, nossa, é uma bosta.
0: E comigo também acontece, achei a ferramenta perfeita. Dois meses depois, achei outra ferramenta perfeita. E aí não para, cara.
1: Sempre para a mesma coisa.
0: Sempre para a mesma coisa. Uh, a gente está falando das nossas motivações né? então vamos fazer um, um disclaimer aqui por mais que a gente vá citar as nossas ferramentas queridinhas do momento eu gosto sempre de lembrar que isso é super subjetivo e que ferramentas diferentes vão satisfazer necessidades e indivíduos diferentes então o máximo que a gente faz aqui é recomendar testar ferramentas e ver o que é melhor para você Feito o devido disclaimer, o que me motivou a querer fazer um episódio sobre isso foi um vídeo que eu assisti do Geo Linux, que a gente vai deixar a descrição no show notes. Eu tinha te mandado o link do vídeo, que o tema é A Metáfora do Desktop Atual Precisa Morrer. E o Geo Linux falava sobre a enorme quantidade de distros Linux e de interfaces e customizações dessas mesmas interfaces que nós temos atualmente. E principalmente a forma como a gente interage com elas. Se é melhor, o que precisa mudar. E as soluções ou as, as propostas que algumas pessoas da área propõem para mudanças. Porque na verdade o que a gente tem de metáfora de desktop hoje... É praticamente a mesma da primeira interface gráfica lá na década de 80, do primeiro Macintosh, etc. Sim, e
1: o que você acha sobre isso, cara? Você acha que a forma que a gente interage com o computador é uma
0: forma boa? Você acha. Você tem alguma ideia melhor? Eu acho que. Tá tão intrínseco a forma como a gente interage hoje, que é muito difícil de pensar em alguma forma diferente sem viés. É fácil você perceber isso com os tablets, porque os tablets você interage sem mouse e teclado, né? Você interage com o dedo ou com uma, no máximo com uma, uma caneta ali digital, etc. E ainda assim, não é tão diferente. Tanto que a Microsoft tentou casar isso no Windows 8... Fazendo um sistema que era super parecido, se não o mesmo, num tablet e num desktop. E depois eles perceberam que não deu, não deu muito certo e tiveram que fazer os devidos ajustes. Então eu acho sim que dá para melhorar, eu só acho que é difícil fazer isso sem viés. E aí é que tá, a forma que a gente tem hoje, embora possa não ser ideal, ela é boa, pelo menos na minha opinião. Então, o máximo que você pode fazer hoje, tendo o viés de os anos e anos de uso dessa interface, é fazer mudanças de ambiente, mas não de uma forma tão drástica. O que você acha?
1: Ah, eu acho que o que a gente tem hoje, ela pode sim ser melhor, mas é a melhor que a gente tem até agora. É. É, é difícil falar, não. Tem um jeito melhor? Provavelmente tem, mas é difícil de pensar e se a gente soubesse um jeito melhor, a gente já estaria usando. Né?
0: Muito provavelmente. E, a, e, a, e assim, não é uma coisa que tá Deus dará. Existem, existem profissionais que estudam, pesquisam isso, né? usabilidade. Tem até uma nova área aí, da, as áreas gourmets da computação, né? UX, User Experience. Como o usuário interage com a máquina e... e as pessoas se preocupam com isso, desde até hoje, mas desde sempre, em maior ou menor escala, sempre tem uma ideia nova de como usar uma máquina, seja um desktop, seja um, um celular.
1: Sim, e eu acho que o futuro seria uma, uma interface mais focada em produtividade, porque eu, eu sinto que os computadores estão ficando cada vez mais cheios de ferramenta. E isso aumentando a complexidade, aumentando as opções que você tem de fazer as coisas. Se eu não me engano, foi até alguma coisa que ele falou no vídeo. Eu não lembro agora direito. No vídeo do, do Diolinux, Sim. no caso. Mas eu acho que em vez de você ter se adaptar ao, ao computador, o computador deveria se adaptar a você.
0: Isso. É, você me fez lembrar de uma coisa que eu sempre considero quando o assunto é produtividade, que é a coisa do multitarefa. O computador ele é conhecido por ser uma máquina que faz um monte de tarefas ao mesmo tempo. Só que não é assim que o nosso cérebro trabalha, né? A gente é, nós somos monotarefa. Tanto que quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, essas coisas não ficam tão bem feitas e isso que você falou de o computador ter que se adaptar a gente não o contrário faz todo sentido quando o assunto é multi ou monotarefa você não acha sim
1: ah, é uma coisa até que o, o o Mac tenta fazer você não acha que aquela opção de maximizar a janela que é efetivamente o um full screen
0: é, eu nem sabia que isso era uma a primeira tentativa disso foi do, do ecossistema Mac é que eu só vi isso nele é
1: Assim. Ah, sim, você pode dar full screen no browser e tal, mas em qualquer aplicativo, de um jeito estranho, igual acontece no Mac, só nele.
0: É que, é que você ainda tem é, percalços no meio do caminho, né? Porque por mais que você faça um, dê um full screen no seu navegador, você ainda pode ter várias abas nele, né? Sim. Então, é um mono que acaba sendo multi e talvez perca essa identidade de foco. Eu acho que depende muito do usuário e aí a gente pode até discutir sobre essa coisa de o que serve quem ou quem serve o que, mas fica muito a critério do usuário, sempre vai ser uma escolha do usuário manter uma aba aberta ou um monte de abas abertas.
1: Sim, e é complicado de quando, por exemplo, o Mac que ele resolveu, quando eu apertar o botão de maximizar ele vai entrar em full screen. Porque ele decidiu que o sistema dele vai ser desse jeito e quem não gostou, bom, um abraço. É, é complicado você ter de se adaptar a uma, uma marca, um ambiente assim, né? Por exemplo, eu não gosto disso, eu particularmente não gosto. Eu, eu entendo o que eles estão tentando fazer, pelo menos eu acho que eu entendo. <risos> mas, assim, eu, eu não gosto, não né? me sinto produtivo fazendo fazer isso.
0: O full screen, a coisa do full screen.
1: Sim. Entendi. Eu acho que teria de ser alguma coisa personalizável a nível do usuário. Porque cada usuário, de cada usuário ele vai ter
0: um ambiente diferente. Porque é. ninguém é igual. Sim, só que acaba sendo, essa proposta acaba sendo uma solução que acaba gerando outros problemas, né? Porque uma você propõe a personalização e com a personalização vem mais escolhas que o usuário vai tomar. E aí você também precisa considerar que usuários iniciantes, intermediários e avançados dependem de usar aquele mesmo ambiente integrado para realizar suas tarefas e que um vai ter menos experiência na personalização e outro mais experiência. Então soluções trazem problemas consigo E eu acho que isso é quase um ciclo infinito e vicioso É muito difícil sair disso
1: Sim, e quanto mais personalizável o seu sistema Mais problemas ele cria, na verdade Porque, é. por exemplo, eu tenho o meu computador do jeito que eu gosto de usar E daí eu sento para usar o seu e é completamente diferente
0: Exatamente Exatamente Eu acho que é por isso que eu gosto De, por exemplo, coisas no Mac Que eu sei que são padrões E que eu sei que eu vou encontrar um outro computador Com o mesmo sistema operacional E eu vou conseguir usar ele da mesma forma Isso meio que me deixa Não só confortável Talvez a palavra seja mesmo confortável Mas eu queria usar uma outra expressão Que é seguro, segurança, sabe? Eu sei usar isso Já no sistema Linux existem tantas diferenças que você pode, no mesmo, numa mesma distribuição, você pode ter diferentes interfaces e diferentes atalhos e diferentes ferramentas que se propõem a fazer a mesma coisa, só que de formas completamente diferentes. E aí é o que você disse, eu vou eu sei, eu sei domino o meu computador, mas eu vou migrar para um outro e eu vou demorar pelo menos dias para me acostumar com ele.
1: Sim, é complexo, né? Quanto mais opção você tem, mais complexo seria você se adequar a um ambiente de trabalho ou uma ferramenta.
0: E aí a gente acaba saindo da motivação que, que gerou a pauta e entrando nas problemáticas que são indiscutíveis, cada um vai, ter, vai apresentar diferentes Pontos de vista sobre isso, até porque, como você disse, cada usuário é diferente. Só que a gente vai chegar num consenso que eu coloquei aqui como paradoxo da escolha. Eu não sei se você já tinha escutado essa expressão, já leu ou assistiu algo a respeito. Tem uma TED Talk que o Gil Linux cita no vídeo dele, do Barry Short, que ele fala sobre o paradoxo da escolha. Quando você se depara com uma grande quantidade de escolhas, você sobrecarrega o seu cérebro e torna difícil escolher. É caro, isso é muito caro pra gente. Talvez até entre naquela questão da coisa de ser mono ou multitarefa, não sei. Mas o que eu queria citar era um artigo publicado em 2018, janeiro de 2018, na revista Galileu, de um professor da USP, Dr. Daniel Barros, que é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria HC do FM USP. E o artigo dele, na Galileu, tem o tema Muita Coisa na Vitrine, Pouca Coisa na Sacola. E ele fala de uma situação, cara, que eu achei, assim, no mínimo, bizarra. Era um, um médico que ia no supermercado, se eu não me engano, domingo, um, algum dia de final de semana, porque ele não queria fazer almoço. E ele ficava experimentando guloseimas que davam no supermercado. Você já fez isso? Não. <risos> Mas aí ele entra numa, numa experiência que fizeram. Uma empresa decidiu fazer um stand para testar geleias gourmet. E aí num dia tinha no stand lá 24 opções de sabores de geleia gourmet. E as pessoas que provavam, elas ganhavam um desconto, um cupom de 1 dólar para comprar alguma geleia. E dentre aquelas 24 opções de geleia, era difícil escolher, né? Só que no outro dia, o mesmo stand oferecia só 6 sabores de geleia diferentes. E qual que foi o resultado? As pessoas mais satisfeitas e que compravam mais geleia... Eram as pessoas que tinham sido expostas a um número menor de sabores. E aí o que o, o pesquisador fala é sobre o que os cientistas chamam de um fenômeno conhecido como sobrecarga cognitiva. Quanto mais opções você tem de escolha, mais difícil é a escolha e mais você demora para fazer essa escolha. O exemplo perfeito é... Quando a gente vai escolher um filme para assistir na Netflix. Então ele fala sobre um custo, um custo cognitivo que a gente tem por escolher. Como esse custo aumenta à medida que as opções aumentam. Até porque a gente sempre considera não só o que a gente escolheu levar, no caso de uma vitrine ou dessa amostra de sabores de geleia, mas a gente sempre roda lá em background, o que a gente deixou pra trás. O que a gente deixou de escolher. O que a gente deixou de fazer, de ler, de, de ver, enfim. E isso tem consequências na nossa na nossa saúde mental, mas, enfim, no processamento que o nosso cérebro faz esse tipo de informação. E é isso que eu acho tão curioso e, ao mesmo tempo, preocupante quando a gente tem tanta coisa, tanta coisa pra escolher.
1: Sim, perfeito. Inclusive uma mentalidade que essas pessoas de sucesso, entre aspas, assim como, por exemplo, Martin Zuckerberg, Elon Musk, essas pessoas são é, bem-sucedidas na carreira, uma das coisas que eles falam é que eles levam muito a sério a história de que a gente tem um número limitado de escolhas por dia para fazer. Então quanto mais a gente gasta essas escolhas com escolhas banais do dia a dia, como por exemplo, escolher o que eu vou vestir hoje, ou o que eu vou comer, ou o que eu vou assistir, você acaba gastando a sua cota de escolhas do dia e você não está realizando nenhuma escolha importante. Aí quando você precisa escolher alguma coisa realmente importante, você acaba fazendo com menos vontade ou se preocupando menos.
0: É, eu acho essa história sensacional. Talvez as, a, alguém vá argumentar assim, e eu acho justo argumentar, que, ah, mas como assim, é, agora você quer que eu tente ter o menos escolhas possíveis para fazer por dia? Parece meio restritivo, né? Mas nesse caso, esse caso é muito específico, porque a gente está falando de empresários que têm... Demandas altíssimas num dia e que tem que tomar é, decisões de negócios super complexas e delicadas que vão acarretar no ganho ou perda às vezes de milhares ou até milhões de do bem deles, né? Então eles levam isso muito mais a sério do que nós, réis mortais, digamos assim. Sim, sim. Só que eu acho que isso ilustra muito bem o que a gente está falando, que é essa sobrecarga cognitiva ao escolher. Em maior ou menor escala, dependendo da pessoa e das escolhas que ela, que ela tem na mesa, isso vai ter um custo cognitivo assim, que, que você vai perceber em maior ou menor escala também em outras atividades. Então, é normal a gente terminar o dia mais cansado do que começou. E eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa de automatizar escolhas. É o que você falou. Vou acordar, o que, que eu vou vestir? Uma das coisas que eu acho interessante na hora de fixar hábitos é customizar os ambientes, né? Sim. Então, uma pessoa que, sei lá, quer acordar cedo para correr na rua, o tênis, a roupa de ginástica, o dispositivo com fone de ouvido, tá tudo ali do ladinho para ele acordar e não se preocupar em procurar ou escolher. Tá ali, é só pôr e sair. E isso... É pequeno, mas faz toda a diferença.
1: Sim, isso mentalmente até incentiva a pessoa. Porque é diferente de você acordar e daí você ter que procurar a sua roupa para poder ir na academia. Porque assim você já acorda sem muita vontade de ir na academia. Se você ainda tem que gastar mais sua força de vontade para procurar a roupa, decidir o que você vai vestir, se preparar, tem muito mais chance de você simplesmente não ir na academia do ter que passar por todo esse processo. Agora, se você simplifica o
0: processo, é, é muito mais chance de você acabar indo. Isso. Duas coisas que você falou que eu concordo totalmente. A coisa de simplificar, eu acho que essa é uma palavra importante, diminuir em vez de aumentar. E a outra, você disse, gastar força de vontade. E a palavra é exatamente essa. A gente gasta, porque é limitado. A gente fala, ah, você precisa ter força de vontade. Tem uma, uma frase interessante que eu não vou lembrar de quem é, mas era mais ou menos assim, sobre hábitos, né? Você precisa de motivação para começar, mas o que vai te fazer continuar não é a motivação, é o hábito. Porque a motivação, ela diminui, e é a coisa da força de vontade. Depender muito da força de vontade para fazer algo, especialmente se você quer que aquilo se torne um hábito, é, que você se torne frequente... Depender da força de vontade é a pior coisa que você vai fazer. Sim,
1: e por isso que é tão importante se planejar antes, né? Pra você saber mais previamente o que você vai fazer e preparar o ambiente para isso,
0: né? É, aí é que a gente entra na escolha de ferramentas. Música Seguindo no exemplo do exercício lá de manhã cedo... A gente usa ferramentas para tudo, às vezes essas ferramentas são físicas, às vezes elas são gatilhos mentais, às vezes elas são, sei lá, um software, que a gente vai entrar depois mas o seu tênis é uma ferramenta, a sua roupa de ginástica é uma ferramenta, e você também tem que selecionar, mesmo que não seja na hora que você vai usar, você vai acabar em algum momento tendo que selecionar qual tênis você vai usar para correr, e qual roupa você vai usar para vestir. Uma roupa desconfortável, mesmo que você tenha escolhido ela com antecedência e simplificado o processo para o dia seguinte, ela vai te deixar menos motivado para continuar, porque ela te gerou desconforto no exercício e tornou mais difícil fazer. E aí entra a coisa de escolher bem e de simplificar o processo de escolha. Olha como é complexo, cara. <risos> e, e te dá mais é, opções do que pensar e do que fazer e de como proceder. E aí eu chego no artigo que eu tanto gostei de ter lido, pra, eu tinha que incluir aqui que é o artigo de um professor de ciência da computação da Universidade de Quebec, no Canadá, o um professor Daniel Lemire, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele escreveu é um... Daniel. Daniel, Daniel Lemire, não sei. Provavelmente. É, ele escreveu um artigo, o um artigo intitulado em inglês, You are your tools, que é, nós somos nossas ferramentas. E ele... ele dar argumentos que eu achei muito relevantes para nossa discussão aqui. Ele fala que geralmente a gente associa, a gente deveria associar pessoas altamente eficazes com o uso de ferramentas que fazem eles serem eficazes. E aí ele fala que ferramentas não necessariamente são coisas físicas. Por exemplo, o, trabalhadores é, do conhecimento usam computadores, usam livros, usam software, estatísticos, usam modelos, estruturas, teorias e, e etc. E isso torna essas pessoas eficientes no que elas fazem. O uso de ferramentas. E não só o uso de ferramentas, mas boas ferramentas. Isso mais uma vez vai ser subjetivo, mas ele ele coloca aqui a importância de você gastar um tempo escolhendo bem a ferramenta que você vai usar, porque ele diz que é isso que vai fazer você ser rápido eficiente e bem sucedido nas coisas que você vai trabalhar
1: e não só escolher né cara, passar Dá só um tempo testando a ferramenta e se adaptando a
0: ela. É, a gente tem ferramentas muito complexas que às vezes a gente não... a gente usa só uma fração de todo o poder que ela dá, né?
1: Sim, sim, e são ferramentas que muita gente consegue fazer tipo, muita coisa e talvez quando você for usar você não consegue fazer nada, porque você não se adapta a ela direito.
0: Cara, eu tenho um exemplo perfeito para isso, porque eu tava ouvindo um podcast há muito tempo atrás, e um cara tava falando sobre como ele usa tudo lists, e ele falou de um tal de Org mode. É um modo de edição de texto no Emacs, aquele editor de texto da GNU. E cara, aquilo pra mim sou meio hipster, eu gosto dessas coisas diferentes, e eu fui correr atrás de saber o que era aquele tal de Org Mode que é aquele programador que eu admiro usa pras to do lists e que fazia ele ser melhor assim no, na execução de tarefas. Igor, sem exagero, eu passei pelo menos uns 4 ou 5 dias aprendendo a usar o Emacs pra aprender a usar o Org Mode.
1: Foi eu que você me mandou o vídeo?
0: foi, foi, foi aquele lá.
1: É, Parece um completo mesmo.
0: Cara, e aí eu descobri que aquela ferramenta foi criada por um astrônomo holandês chamado Kirsten Dominik. E ele que codificou o modo Org Mode, cara. Tem altas entrevistas com ele aí na web, no YouTube, podcast e tal dele falando do que motivou ele e foi num blog de Org Mode que eu encontrei o post do Daniel Lemire falando sobre essas ferramentas. E realmente eu concordei assim totalmente com a, o que ele coloca sobre as ferramentas, a importância delas, só que eu também vejo problemáticas quando você fica refém de uma ferramenta. Exemplo, as pessoas estão ficando totalmente dependentes do GPS. Elas não sabem mais andar direito na própria cidade. Tudo elas têm que colocar ali o caminho no GPS porque elas não o decoram mais. E aí tem uma pesquisa que mostrou que uh, taxistas em Londres... O cérebro dos taxistas em Londres, a parte responsável sobre noção espacial, era muito melhor desenvolvida do que não-taxistas. E taxistas aposentados tinham essa parte do cérebro menos utilizada do que taxistas ativos. A noção espacial deles diminuía depois da aposentadoria. Então, ao mesmo tempo que uma ferramenta te dá conforto e eficácia... É, Tenha o cuidado de você tomar para não ficar totalmente refém delas. Porque isso também acarreta em, em algum problema aí. Sim,
1: e eu também queria falar que uma ferramenta, no fim do dia, ela é só uma ferramenta, né? Quem precisa realmente fazer é você. Porque uma coisa que acaba percebendo é essa guerra entre a minha ferramenta é melhor que a sua. E, você sabe essa guerra de eu estou usando a melhor ferramenta possível?
0: É, e, e você praticamente tenta evangelizar a outra pessoa sobre aquela ferramenta, né? Sim, e eu acho que é mais uma questão
1: de você validar pra você mesmo que você tá usando a melhor ferramenta. E, e isso é uma coisa que, que eu vejo que, que acaba vindo, por exemplo, pra linguagens de programação. Que no fim do dia, uma linguagem é só uma ferramenta pra você concluir alguma, alguma tarefa, pra você escrever alguma funcionalidade. E, assim... Não faz realmente diferença qual linguagem você está usando Claro, dependendo da aplicação, dependendo do que você está fazendo Alguma vai ter vantagem sobre outra Mas isso não quer dizer que a outra seja ruim ou que você não possa fazer E eu sinto que a galera leva isso muito para o pessoal, por assim dizer
0: É uma decisão que passa pelo emocional né? Acaba sendo uma coisa emocional para a pessoa né? Sim, ela se
1: sente genuinamente ofendida quando você quando você não usa ou fala que não gosta de determinada coisa que ela usa. eu o que causa aquela... ela briga de linguagens, ou briga de editores, ou... briga de videogames... indo para o <risos> Dito isso tudo, quais são as ferramentas que você usa no seu dia a dia, Jorge?
0: Então tá. No episódio de produtividade, eu tinha falado sobre algumas que eu usava no computador, por exemplo. E de lá pra cá, é, eu, tem, eu adotei o uso do Forest, que foi uma recomendação sua lá naquele episódio. Eu acho que é uma ferramenta que me estimula a trabalhar focado. Ele usa lá o Pomodoro, né? Você vai fazendo intervalos de foco e, 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 e intervalos de descanso. E aí eu acabei abandonando a agenda e passando a usar o Org mode. Se eu tiver que escolher trabalhar numa ferramenta, eu vou usar o arg mode. Às vezes eu preciso usar ferramentas para comunicação em time, né? Então tenho Discord, tenho Trello, tenho Slack, são ferramentas que eu não escolheria usar, mas que eu uso e vejo o valor prático nelas, por a maioria usar, né?
1: É, você acaba ficando refém dessas. Bem irmão.
0: Sim. Então é interessante você ter pelo menos noção de uso, porque uma hora ou outra você não vai ter esse poder de escolha, né? Justamente porque tem mais pessoas envolvidas. E o bom é que eu acho que o básico elas são bem parecidas. Então você vai acabar se virando bem ali num primeiro momento. Mas o org, o org mode é um, acabou se tornando uma ferramenta que me chamou atenção, porque eu sempre gostei de usar markdown. E o org-mode tem uma sintaxe muito parecida com o markdown, só que ele é mais dinâmico, então eu posso, por exemplo, recolher ou estender tópicos e deixar mais ou menos informação na minha tela. Ele me ajuda a focar num tópico específico. e Ele também é muito simples, porque ele é multiplataforma, eu posso usar independente do sistema operacional. O Emacs é um editor gratuito, open source, então... Eu não preciso me preocupar com gastar dinheiro na ferramenta, ele está sempre sendo atualizado ali pela comunidade. É uma ferramenta que tem melhorado a minha forma de trabalhar, eu estou feliz com ela, espero que, que eu consiga usar ela por muito tempo ainda. É, a verdade mesmo é que eu acho que eu vou sempre estar tá procurando ferramentas novas.
1: Sim, e eu pessoalmente acho bom estar sempre procurando coisas novas tipo, Você aprende muita coisa nisso E você expande o seu leque né? Você não fica preso necessariamente a uma ferramenta Você não fica escravo de uma só
0: É, o Daniel Lemire, ele fala sobre isso ele, ele traz um argumento de que é importante sempre procurar pelo novo E daí ele fala no artigo dele, eu vou ler um trecho ah, mas você vai argumentar razoavelmente. Eu tenho qualquer ferramenta que aprendi a usar e é boa o suficiente para o que faço normalmente. Por que investiria em aprender algo novo se não sinto necessidade urgente de fazê-lo? E aí ele responde. É que a aquisição de novas ferramentas é a maneira mais segura de ficar mais inteligente. Então eu fui me empenhar em aprender a usar o orgmode mas na verdade eu aprendi um monte de outras coisas que são independentes a esse dessa forma de organizar. Eu aprendi algumas coisas de do MX, algumas coisas de sistema operacional que eu não conhecia, tive que pesquisar, acabei até me deparando com alguma coisa nova de Inglês. Então, é todo um processo, não é só se tratando de da ferramenta, existe todo um processo por trás, e você até melhora a eficiência de como você aprende coisas
1: Sim, mas então o MX virou seu editor de texto principal? Como é que é?
0: É, comentei com alguns amigos e alguns concordaram de que a quarentena talvez esteja prejudicando a minha, a minha sanidade, né? Por que você vai abandonar o VS Code, George mas cara, se tornou um ambiente comum pra mim, depois de uma semana praticamente imerso naquilo, eu acostumei com a coisa do meta e do control e do buffer, é um mundo totalmente novo. Pessoal que gosta do MX fala que é um sistema operacional dentro de outro sistema operacional.
1: Mas então você realmente abandonou o VS Code?
0: Não, não abandonei o VS Code, é, tenho usado com menos frequência
1: mas você sente a necessidade de voltar para ele porque você não consegue fazer no Emacs porque ele não dá o suporte
0: ou simplesmente por familiaridade. mesmo? Boa pergunta. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo fazer tudo no Emacs que eu faço ou já fazia no VS Code. E, eu, e o contrário. Tem coisas que eu faço no Emacs que eu não dou conta de fazer no VS Code. É, não exatamente por ser mais simples mas acho que é porque eu me deparei com a, a forma de fazer nessa minha pesquisa aí e se tornou mais natural pra mim, estando naquele ambiente, só que o VS Code às vezes é, acontece de eu ter que trabalhar com várias janelas Sim. e algumas as, algumas vezes eu acabo abrindo mais de um editor de texto ao mesmo tempo
1: entendi ah, isso que você falou do Emacs, de você fazer no Emacs e não conseguir fazer no Vest Code, talvez seja uma coisa que tá. você simplesmente não tinha necessidade de fazer no Vest Code e você esteve no Emacs e percebeu que dessa forma de fazer
0: você é mais produtivo. Muito bom, é muito bem colocado. Você foi no âmago da questão, eu acho. <risos> e reforçando aquele nosso argumento lá de que é bom aprender coisas novas mesmo que você já tenha algo funcional, né? Sim
1: que você acaba vendo uma nova visão de como fazer a mesma coisa. Sim.
0: Existem algumas teorias, algumas abordagens que eu li a respeito um tempo atrás sobre como escolher ferramentas. A primeira coisa que eu quero destacar é, na verdade, relembrar o que você disse. Sempre nesse processo de escolha, gastar algum tempo aprendendo a usar a ferramenta para extrair o máximo dela é bom. E eu acho que às vezes você não precisa de uma coisa super poderosa, às vezes o simples já te satisfaz. Vou dar um exemplo do nossa gravação aqui. A gente podia estar usando um editor de texto super é, complicado de usar, mas a gente está aqui no Dropbox Paper, que tem pouquíssimas funções de texto, mas que mais do que satisfaz a nossa necessidade, que é ter uma referência para gravar um podcast.
1: No caso da nossa gravação, a gente já literalmente testou todos os possíveis, né?
0: É verdade, é. é. <risos> <risos> Fazendo jus à nossa preocupação com a pauta de hoje, né? <risos>
1: Tem pauta que a gente nem gravou, que está em 30 lugares diferentes já.
0: É verdade. As teorias que eu ia falar sobre as soluções, como escolher, né? Existe uma teoria na matemática que eles chamam de teoria da parada ideal, que é para resolver esse problema de da escolha, né? Eles usam lá um, um exemplo de um empregador que precisa entrevistar um número n de candidatos para vaga de secretário e para ele não ter que entrevistar todos, preocupado com escolher estritamente o melhor, ele entrevista até o momento de que o candidato entrevistado é satisfatoriamente bom para aquela função. Então, ele não se preocupa com escolher o melhor, ele se preocupa com escolher o satisfatório. Você pode até argumentar que isso não é o melhor, mas torna o processo mais rápido e até mais pragmático, eu diria, porque você precisa saber fazer as perguntas certas para o que você espera encontrar nesse candidato. E aí você expande isso para outros tipos de decisão. Por exemplo, que tipo de ferramenta eu quero e para que eu vou usar ela. E aí você usa, em menor grau, aí essa teoria da parada ideal. Você já teve a impressão de que estava gastando mais tempo do que devia para escolher alguma coisa? Tenho, com
1: certeza. Até hoje. Inclusive, <risos> até hoje eu não escolhi um aplicativo de anotações que me deixam satisfeito. Eu uso o Notion ainda, na verdade, e é muito aquilo de prós e contras, porque eu, eu sinto que eu sou muito mais produtivo anotando em papel, só que se eu anoto em papel, eu nunca mais olho minha nota. Então, eu ainda não consegui um, um aplicativo que una esses dois mundos, assim, para mim, de escrever no papel e de eu poder buscar ele depois de uma forma fácil dessa nota sendo indediçável. O OneNote foi uma tentativa que eu tive, mas como eu não tenho um tablet, não funcionou melhor do que nenhum outro aplicativo de notas. A palavra certa é que eu tô procurando conveniência.
0: Conveniência,
1: é. Porque é muito mais prático no papel. Eu particularmente eu não gosto de ter as notas separadas, tipo, ter anotações que eu só tenho no caderno, ter anotações que eu tenho no computador. Eu queria ter um, um jeito de unificar tudo.
0: Uhum. Um hub, né?
1: Sim, o OneNote, a ideia é, é, é muito boa pra mim. Só que como eu não tenho um tablet com caneta, eu não posso experimentar, eu não sei se eu
0: realmente vou me adaptar a isso. O que acontece comigo, não raro acontece assim, tem uma coisa numa ferramenta que eu, que eu acho muito boa e outra coisa noutra ferramenta que eu também gosto. Só que não tem uma ferramenta com essas duas características juntas. E daí você meio que fica... É, em cima do muro entre as duas, sabe? Sim.
1: Por exemplo, o Notion. O Notion eu acho uma ferramenta muito boa. Só que ele me falta essa praticidade do papel que eu tenho no OneNote. E uhum. no OneNote eu já não acho tão boa quanto o Notion. São os pesos desse, das escolhas, né, cara? É.
0: Cara, eu gostei bastante da pauta. Acho que ela ficou... Mais interessante do que eu tava aqui na minha cabeça. Gosto muito de falar desses assuntos. Ela ficou assim, bem nerd, na verdade, né? Ficou muito nerd, cara. Acho que como considerações finais, é, acho que não tenho muito mais a acrescentar. Vou até dizer alguma coisa parecida com o que eu disse lá no de produtividade. É, apesar de tudo que a gente falou, muito das escolhas vai depender de cada um e das próprias necessidades. Mas eu acho importante você gastar esse tempo para escolher bem a sua ferramenta e, em seguida, fazer o que você disse, que é aprender a extrair o melhor dela. E em algum momento no futuro, por necessidade ou não, até procurar algo melhor e aproveitar esse processo que você vai acabar aprendendo bastante.
1: Sim. E, no geral, também, não se apede tanto a ferramenta porque você não precisa da melhor ferramenta pra você dar
0: o seu melhor. Exato. Na parte final das considerações finais, então, vale a gente lembrar os nossos ouvintes queridos que deixem o feedback pra gente através de e-mail que tá no show notes e avalie a gente na loja da Apple, lá no Apple Podcasts, iTunes Store, dê as estrelinhas que você achar que a gente merece no momento, porque isso ajuda muito a gente a alcançar novos públicos e até nos motiva a continuar também, né Igor? Sim,
1: e também mostrar o podcast pros seus amigos, para quem você acha que vai gostar. Se você achou uma bosta também, mostra pro seu inimigo, faz ele perder esse tempo. Só, só, <risos> só, só divulga assim, sabe?
0: <risos> Sim, passe para frente por favor, nós, nós agradecemos muito pelo apoio e pelo seu tempo aí gasto, esperamos que muito bem gasto aí na, na nossa pauta que a gente fez com muita empolgação <risos> <risos> então é isso abraços e nos vemos na próxima
1: até mais